0: Dit is Washington Calling. Remember who in God's name we are. This is the United States of America. De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Jansen. We are in a competition with the world. And I want America to win. Ah, Paul. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Ik, ik ga het meteen toegeven, Paul. Ik ben jaloers op wat jij de afgelopen week hebt mogen doen. Uh, het lijkt me erg ingewikkeld. Heel indrukwekkend om een keer rond te lopen op de plek waar je was.
1: Norfolk, de grootste marinebasis ter wereld. En uh, ik ben wel uh, uh, verrast dat je alleen maar afgelopen week jaloers was uh, op wat ik uh, wat Nou, oké. Okay, laten we... Ja. <laughs> Hoogtepunt goed, was dit. Jij kent Amerika natuurlijk ook goed. Eh, misschien nog wel beter uh, dan ik. Maar uh, ja, dit was wel echt een, uh, een, een kers op de taart. Um, we konden met een uh, kleine groep uh, buitenlandse correspondenten hier toegang krijgen tot, uh, tot deze marinebasis. Dat was uh, via het ministerie van Buitenlandse Zaken was dat uh, geregeld. En ja, zoals te verwachten viel, de, uh, doken alle correspondenten erop. En ja, je moest dus mm. echt geluk hebben om... Uh, om mee te mogen en uh, nou ja, als enige Nederlandse journalist uh, kon ik aanhaken bij een, uh, een groep van tussen de 10 en 20 uh, journalisten. En die kwamen uit allerlei Europese landen, maar ook uit, uit uh, Azië. Daar, we zijn daar twee dagen zijn we daar, uh, hebben we daar een tour gehad op, uh, op, op die basis. Nou, dat is echt, dat, dat is ongelooflijk. Dat is, een, dat is een stad binnen een stad. Daar werken... Ruim 80.000 militairen, 80.000 Thomas. Dat is, dat is ongeveer twee keer het Nederlandse leger. Hè? Mm -hmm. uh, en ook nog tienduizenden uh, uh, burgers werken er op die basis. Nou ja, als je, dat, dat is een, een, een gebied, geloof ik, 18 kilometer lang... met winkels, bioscoop. Uh, ze hebben een eigen bank, nou, heel veel sportgelegenheden natuurlijk. Uh, en eindeloos veel parkeerplaatsen. Want ja, daar staan echt duizenden auto's van al die militairen... Uh, die zijn uitgezonden. En uh, een, een van de schepen die we hebben bezocht was een, uh, een vliegdekschip. Ik was nog nooit op een Amerikaans vliegdekschip geweest. En wij mochten aan boord van de USS George Washington. En nou ja, als, je daar, als je daar voor staat, dan, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Dat is zo reusachtig groot. En, en naast, dat was wel toevallig, naast dat schip lag... De Britse trots, de Prince of Wales, dat is het Britse vliegdekschip. Nou ja, dat, dat is ook geen kleintje, maar <laughs> af, afgezet tegen het Amerikaanse vliegdekschipformaat... was dat toch wel even, even gedwarfd, zou je haast kunnen ja. zeggen. Ook wel aardig is dat, dat aan boord van de, van de Britten stonden op de wachtpost toen we aankwamen... stonden in de ochtendkouden de mariniers achter de mitrailleurs, urenlang... Uh -huh. uh, dus wij maakten ook meteen grappen van, goh, zouden ze weten, hebben geweten dat wij uh, als journalisten daar de, 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 de kade op uh, kwamen lopen. Maar we, zijn, we hebben een rondleiding gehad door de, de Washington die uh, momenteel in onderhoud is en klaar wordt gemaakt om uh, naar Japan in, uh, te worden gestuurd. Uh, dus natuurlijk in die regio met Taiwan en met ja? uh, Noord-Korea is er ook van alles uh, aan de hand. En terwijl wij op de basis waren, kwam een ander vliegdekschip, de George Bush... die kwam ook aan weer terug in de, in de thuishaven. En deze basis is, is niet alleen de grootste marinebasis ter wereld... maar is ook de thuishaven van de meeste vliegdekschepen van de Amerikanen. En twee van die vliegdekschepen zijn natuurlijk nu actief in het Midden-Oosten. Mm -hmm. Dat zijn de Eisenhower en, en, en de Ford... En ja, het is, het is uh, boeiend uh, om eens een kijkje een beetje achter de schermen, ze laten natuurlijk niet alles zien, maar een beetje achter de schermen te krijgen van, van zo'n operatie. En, en uh, hoe reusachtig dat allemaal is. Ik denk dan ook, ja, gigantisch kostbaar natuurlijk. En we hebben daar uh, met uh, veel officieren gesproken en ook met de, de hoogste admiraal, admiraal Daryl Cornell. En, en dan, dan, dan krijg je wel een, een beetje kijk op ja, hoe de Amerikanen... in dit geval natuurlijk vanuit, vanuit de marine... Uh, kijken uh, van, vanuit militair oogpunt naar, naar, naar de wereld... En, en wat er in conflictgebieden aan de hand is. En wat heel nadrukkelijk uh, beleid is, is dat ja, spierballen vertoon. En dat, dat mm -hmm. zeggen ze ook gewoon, van ja als wij ergens in de wereld voor de deur komen liggen... met een, met een carrier strike group... Uh, waar natuurlijk zo'n vliegdekschip het, het, het centrale punt in is... maar dat is een armada daaromheen. Mm -hmm. Ja, dan, dan denken partijen wel twee keer na... voordat ze in actie komen. En uh, ja, dat, 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 die, die macht die Amerika uh, natuurlijk nog steeds... als, als je ziet zich graag als politieagent van de wereld... en die macht die dat land uitstraalt... die zag je daar uh, letterlijk langs de kaders liggen.
0: Nou ja, waanzin lijkt me. En, en precies eigenlijk, nou ja, je maakte mee wat de vijanden ook meemaken. Dat je dus denkt, wauw, wat is dit groot.
1: Het is, het is echt uh, reusachtig. Ik moest ook wel een beetje denken aan mijn eigen diensttijd. Ik ben nog van een, van een generatie dat je uh, nog werd opgeroepen... om uh, destijds de koningin te dienen. Uh, al was het maar in mijn tijd nog maar, nog maar een jaar... En ik vind zo'n, zo dus ik heb veel kazernes gezien uh, op oefening en ook in Duitsland geweest. En natuurlijk in Nederland op meerdere kazernes, opleiding en, en uh, paraat uh, geweest. En ja, zo'n militair gebied, ja dat, dat, het, het straalt ergens toch ook wel een soort, ja, ik, een soort lamlendigheid uit, vind ik. Mm. Uh, het is uh, ja, ook veel wachten, veel hangen. En ja. dat, dat, dat zag ik toch ook wel terug en, en ook wel redelijk wat wat gebouwen die gedateerd zijn. Um
0: Nee, dat wilde ik vragen. Paul, is het, is het een beetje aangeharkt, om het maar zo te zeggen? Ziet het, ziet het eruit alsof er veel geld in gestopt wordt? Behalve in de wapensystemen, maar ook in, in zo'n basis.
1: Nou, ik vond, dat vond ik nog wel tegenvallen. Het is, uh, maar goed, dan moet ik zeggen, veel in, in, infrastructuur in Amerika. Op uh, de openbare weg ook. Dan denk je wel van, joh, uh, zou, zou de boel niet eens opnieuw geasfalteerd moeten worden? Of, uh, of belijnd. Hè? Dat is hier natuurlijk... Uh, uh, President Trump heeft daar ook opmerkingen over gemaakt. Als je naar een gemiddeld vliegveld gaat in Amerika en de terminals ziet, dan uh, ziet dat toch wel uh, uh, enigszins gedateerd uit. Niet altijd, maar het is wel iets wat me is opgevallen. En dat op zo'n basis viel dat, viel dat ook wel op. Ik heb dat vroeger in Nederland ook gezien. Maar als ik, ik kwam ook wel eens op oefeningen, en dan heb ik het wel over de jaren negentig, kwam ik zo op oefening op Britse kazernes in Duitsland. Nou, die waren echt strak. Aangeharkt. En ik herinner me dat wij, wij waren daar met een, met een IPR, een panzerwagen. En, en die, die stond dan op de plaat. Dat is zeg maar zo'n betonnen parkeerplaats. Uh, de chauffeur van, van onze panzerwagen, ja, die kon er niet goed uitkomen. Dus die haalde toen in zijn hoofd om met die, met die rupsband even over het grasveld te, te akkeren... Van die Britten, nou, dan, dan,
0: heb je, dan heb je daar een pop aan het dansen, kan het je vertellen. De, de Britten en hun gazon, hè? Dat ma ja. dat is, daar kan niks tussen komen. Ja,
1: we hebben daar da da toen tot, tot middernacht hebben we het, uh, het Britse gazon met de voetjes <lacht> staan al
0: aanstampen <lacht> ja. Om die
1: tracks een beetje weer eruit te krijgen. Maar dat, dat oogde we toch wel heel anders dan... Uh, dan bij de Amerikanen. En, uh, maar het, is, kijk, het, het geld bij de Amerikanen zit natuurlijk vooral in het materieel. Ja, precies. Dus ze is. hebben elf vliegdekschepen uh, en zes daarvan uh, komen uit Norfolk. Nou dat, dat, die zijn niet alleen qua, qua om, om te laten bouwen, uh, is dat natuurlijk uh, echt, echt een miljardenoperatie. Maar ook om het operationeel te houden. Als dus je ziet op die George washington daar. daar um, daar liepen nu iets van 2500 uh, matrozen uh, rond. Maar op, op volle oorlogsterkte kan dat wel oplopen naar 6000 man op zo'n zo schip. Ja, alles is daar reusachtig. En uh, ik vond het, vond het uh, buitengewoon indrukwekkend.
0: Tja, nou, dat kan ik uh, helemaal inkomen. Goed, dan over naar de orde van de dag. Want er is uiteraard weer genoeg te bespreken. Uh, zoals een opmerkelijke plotwist in de civiele fraudezaak tegen Donald Trump... Het overlijden van de zeer markante en invloedrijke Henry Kissinger en natuurlijk vorige week aangekondigd het debat tussen de republikeinse en democratische kroonprinsen.
1: California-governor Gavin Newsom went toe to toe met zijn East Coast-politieke foil, Florida-governor Ron DeSantis. I thought this guy was running for president of the United States. If you are too. For you just won't admit you it. You are running for a third term. You just, you just, just like won't admit it. You will not admit it.
0: People are leaving California in droves because he has failed. To stand up for public safety. That city has collapsed. That county collapsed no, don't, don't, don't because he is install, not enforcing the law. A so great that's city, just. Real, and here's the great city. This is that's what's happening. Nice. Ja, Paul. Uh, Daar da hoorden we net wat, uh, wat vuurwerk uit het, uh, uit het debat. Er werd veel uh, gebek, vecht. Uh, ja, vertel. Hoe, hoe, hoe was het uh, debat?
1: Nou ja, het is voor de. Voor de insider interessant, laat ik het dan maar zo zeggen. Mm -hmm. Maar ik vond het toch een beetje tegenvallen. Het bleef erg hangen in de ene staat tegen de andere staat. De grootste rode staat, zoals ze dat dan hier zeggen, tegen de grootste blauwe staat. California tegen Florida. En de Santos en Newsom zijn natuurlijk gouverneur van beide staten. Dus het lag ook wel voor de hand dat het daarover ging. Want laten we niet vergeten, de achtergrond van dit debat was een langlopende vete... Tussen beide heren, uh, waarbij ze elkaar uh, om de oren slaan met, uh, met wapenfeiten, maar ook met verwijten wat, wat de ander uh, niet goed zou doen. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, Newsom van Californië, die, uh, die uh, verwijt uh, de Santos dat hij dat migranten uh, naar Californië uh, zou, uh, zou overbrengen. En andersom uh, heeft de Santos gezegd: van ja, je moest eens weten hoeveel mensen uit Californië hun toevlucht toevlucht zoeken hier in Florida. En dat begrijp ik ook wel, want het is een puinhoop bij jou daar in die uh, liberal state. Zo ging dat over en weer en dat zag je, dat zag je natuurlijk ook tijdens, tijdens het, het debat uh, terug. Nou, waarom hadden beide heren toch besloten tot dit debat, wat bij Fox News uh, werd uitgezonden mm -hmm. in de show Hannity, het uh, is omdat ze dachten daar allebei wat, uh, bij wat te winnen te hebben. Uh, voor Newsom, de democraat uh, uit Californië, we hebben het al eerder over gehad, uh, geldt dat uh, hij toch een beetje de dark horse in de coulissen is, die zich warm loopt, al mocht om de een of andere reden uh, Joe Biden toch niet opgaan voor, voor herverkiezingen. Hè? Zoals, uh, zoals bekend is veel te mm -hmm. doen over de hoge leeftijd van de zittende president en een menig kiezer... die heeft daar zijn bedenkingen bij. Of geeft gewoon al aan... ja, ik ga niet meer op Biden stemmen... even ongeacht zijn politieke programma. Want hij is gewoon te oud. Uh, en Newsom, die, die weliswaar ontkent... dat hij die, uh, die uh, aspiraties heeft... om in 2024 een gooi te doen naar het presidentschap... of naar de democratische nominatie. Ja, die ziet zo'n debat natuurlijk als een mooi moment... om zich toch weer even in de spotlights... Ja te kunnen manifesteren. En aan de andere kant... De Santis, die natuurlijk een kandidaat is... voor de Republikeinse nominatie. Ja, en in zijn campagne gaat het allemaal niet zo lekker. Hij staat niet alleen op grote achterstand... van koploper Donald Trump... maar in de peilingen is hij inmiddels ook uh, ingehaald... door Nikki Haley, die uh, toch wel hoge ogen gooit... En, en inmiddels ook de steun heeft gekregen... van de, de Koch-family. Dat is een, ja. een, een, een steenrijke... En zeer invloedrijke, uh, uh, conservatieve uh, familie waar ook veel geld achter zit. Dus het, het zit de Santos allemaal wat dat betreft niet mee. En die, ja, die dacht, ik kan mij uh, via dit debat toch weer even in de kijker spelen. Waarmee hij wel een ongeschreven regel uh, overtreedt. En dat is namelijk, ja, ga niet in debat met iemand die geen kandidaat is. Ja. Uh, en, en hij deed het toch en hij kreeg, en dat is toch wel aardig, uh, bij de opening al meteen... Een, een draai om de oren. Want Nieuwsem zei: Ja, er is, er is een hoop het ons verdeelt. Maar één ding hebben we, hebben we gemeen: We zullen geen van beide presidentskandidaten in 2024 zijn.
0: <laughs> Au. Oh. <laughs> ja, dat, dat, ja, dat kon je verwachten. Zou ik ja, denken. absoluut. Maar dat, ja, dat is natuurlijk de pijnlijke plek of de zere plek. Uh, had jij het idee dat je naar de kroonprinsen aan het kijken was? Of. Uh, hm? Zou dat nog wel eens uh, kunnen tegenvallen of meevallen?
1: Nou ja, ik, ik, ik vind Newsom, uh, die, die, die natuurlijk in zijn eigen staat... Uh, best wel veel kritiek krijgt. Uh, want het gaat in Californië allemaal niet zo lekker. En hij komt uit San Francisco. En San Francisco uh, geldt al helemaal als een beetje als een wild als een city. Hè. Dus natuurlijk mm -hmm. uh, um, en met, met die APEC uh, uh, laatst is daar uh, de, de stad uh, opgeschoond... om het maar even onheerbiedig te zeggen.
0: Een conferentie ja?
1: Ja, ja, ja. de heb een conferentie van, van uh, Aziatische, Pacifische uh, leiders. Maar er is natuurlijk van alles mis uh, bestuurlijk uh, en, en zeker qua openbare orde in, in die stad. En ja, daar is Newsom, die daar vroeger burgemeester was, uh, ja, die heeft daar natuurlijk ook een, een rol in, in gespeeld. En als gouverneur krijgt hij, krijgt hij ook kritiek, omdat ja, is in zijn staat vinden dat hij te veel met landelijke uh, zaken bezig is... en te weinig oog heeft voor, uh, voor wat er allemaal uh, mis is in uh, Californië. Ja, en uh, aan de andere kant uh, de Santis, ja, die uh, ik, ik vraag me af, ja, waarom blijft hij en hoe lang blijft hij nog in de race? Want je moet niet vergeten dat in Amerika... Zo n, zo n, uh, de ambitie om, om een gooi te doen naar een, een, no een nominatie is, is naast... Een, een slopende race is het ook een peperdure race. Er ja. komt heel veel geld bij kijken. Dat is toch altijd wel hè, wat ik net noemde over die, die, die Koch family... die, die dan Nicky Haley gaat steunen. Ja, de, de factor geld hier in de Amerikaanse politiek is natuurlijk wel bekend... maar het toch verbaast het hoe, hoe belangrijk dat is.
0: Dat trouwens wel. We hadden het natuurlijk hebben al vaker over uh, de centers gehad... en dat was altijd een beetje de nummer twee... Achter, uh, achter Trump. Daar is dus toch een, een, een kentering in gekomen... dat hij dat dus niet mee is.
1: Ja, maar ik zeg er wel bij... we hebben nog een klein jaar te gaan. Hè? Er kan nog steeds van alles gebeuren. Het is nog absoluut geen gelopen race. En, en je ziet wel al... een aantal kandidaten uh, afvallen. De, de Santos, die gooit denk ik... nog niet de handdoek in de ring. En dat heeft ook alles te maken... met dat, dat, dat voor hem dit niet alleen gaat... over uh, de verkiezingen van komend jaar... Uh, waarbij uh, misschien ook nog wel rekening wordt gehouden, of stiekem gehoopt, dat Trump op de een of andere manier gediskwalificeerd wordt, hoewel daar nu mm -hmm. juridisch uh, nog geen uh, aanleiding toe is. Um, en het ook onduidelijk is of rechtszaken überhaupt voor de verkiezingen van komend jaar zullen, zullen in de strafzaken zullen zijn afgerond. Maar er, er is toch ja, van alles mogelijk. Dus het is wikken en wegen van hoe lang blijf je, blijf je in de race. Maar met de peilingen zoals ze er nu voor staan, lijkt hij op dit moment kansloos.
0: Nou, het is, uh, het is in ieder geval elke dag spannend, zou ik zo zeggen. Dan een Paul, van het uh, heden naar het verleden, uh, Henry ja. Kissinger.
1: Kissinger, ja. ja. Honderd jaar, joh. Honderd jaar
0: geworden. Ja, het was een buitengewoon bijzonder man. Uh, Paul, kan je, kan je wat meer uitweiden over uh, Kissinger?
1: Ja, zeker. Het is ook, ook wel, wel een, een, nou, een idool, zou, gaat te ver. Maar het is wel iemand uh, waarvan ik uh, in, mijn, in mijn jeugd ook onder de indruk was. was natuurlijk uh, uh, alom aanwezig op het internationale uh, toneel. In de, in de jaren zeventig. Uh, nou ja, uh, hij, hij was, op zijn zacht gezegd, omstreden. Mm -hmm. Ik zag hier de afgelopen dagen in de Amerikaanse media natuurlijk uh, heel veel uh, necro's over hem uh, verschijnen. En die waren in, in, in veel media, en dat was ook wel natuurlijk de, de officiële reacties overal: uh, ja, waren die eervol? Uh, ja. Maar er was toch ook wel een keerzijde om er eentje te noemen, de Rolling Stone. Uh, uh, het muziekblad die uh, kopte op Henry Kissinger, war criminal beloved by America's ruling class, mm. finally dies. Mm. Nou ja, daar heb je even, even de toon te pakken ja. van ho hoe hij hier ook over hem praat. Uh, ...bericht uh, is. En ja dat heeft natuurlijk alles mee te maken... ...dat Kissinger was de man van, van, van de realpolitiek... Van, ...van politiek bedrijven... ...op het internationale toneel zonder... zonder ...moraal en uh, zaken doen... ...met foute, foute regimes... En, ...en met foute genera generaals zoals in Chili. Uh, maar hij was ook de man... Uh, ...die... Uh, ...achter besluiten zat... ...zoals het bombarderen van Cambodja. Ja. Uh, dus hij, hij, was, hij was... ...heel dubbel. Aan de ene kant... ...gold hij als briljant... Hè, de, de, de shuttle diplomacy in, rond de Yom Kippur oorlog uh, De detente uh, met toenmalige Sovjet-Unie. De opening naar China niet te vergeten. En, en heel opmerkelijk is dat die de voorbije dagen ook uh, vanuit Beijing is uh, uh, gelouterd door... Uh,
0: nou heeft zij natuurlijk enigszins geholpen uh, op het wereldtoneel. Zeker
1: en ook, in, ook nog recent in de, in de, in de opening uh, tussen C en Biden heeft, uh, yeah. heeft Kissinger op hoge leeftijd ook nog een, een, een rol gespeeld. Maar het, op, ah. het, toch, toch, het opmerkelijke Thomas blijft toch dat een aantal van die grote uh, successen die hij heeft uh, geboekt die heeft hij opmerkelijk genoeg niet geboekt als minister van Buitenlandse Zaken, maar als Nationaal Veiligheidsadviseur. Ja, ja. Want, nou dan moeten we even terug in de, in de tijd gaan, maar toen, toen Nixon president werd, had hij een, een grote afkeer van uh, met, met name de State Department. Uh, vond dat daar allemaal maar liberals zaten, uh, vond dat we Vietnam verprutst hadden, waar natuurlijk, Amerika in een bloedige oorlog verwikkeld uh, was. Uh, Nixon heeft toen zijn buitenlandse beleid eigenlijk gebouwd om het State Department om. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. En hij heeft toen Kissinger, die op dat moment uh, professor was aan Harvard... die heeft hij naar het Witte Huis gehaald en, en uh, daar neergezet als uh, National Security Advisor. En vanuit die rol heeft Kissinger uh, ja, uh, heel onconventioneel wegen bewandeld die, nou ja, zoals ik net beschreef niet allemaal even fris waren, maar wel heel succesvol voor een aanzienlijk deel. En er zijn nog maar weinig mensen die weten van wie was in die periode 69, 73 dan de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Weet jij het nog?
0: Nee. Nou, nou,
1: precies. Ik, ben, <laughs> ik moest het ook opzoeken. Dat is, dat is William, William Rogers, maar dat zegt toch alles? Nou, want nou, iedereen en alle ogen waren gericht op, uh, op, op Kissinger. Het aardige daarvan is ook dat uh, niet alleen uh, in de politiek veel ogen op hem gericht waren, maar Kissinger omringde zich ook, wist je dat, met Hollywoodsterren. Uh, hij
0: was een beetje een soort... Uh... Een rockster was het.
1: Ja, hij, hij, uh, hij de Shirley MacLaine en Sasa en, en Raquel Welch, als ik het goed uitspreek. Dus, en hij heeft er ook over gezegd van ja, al, ik was als kind al gefascineerd door, uh, door, door Hollywood en, en, en de filmsterren. Mm. En toen hij eenmaal uh, nationaal uh, veiligheidsadviseur werd, toen, ja, toen, toen, toen steeg zijn, zijn ster ook... Uh, en het aardige is, hij raakte in die jaren bevriend met een uh, filmbaas van, uh, van Paramount. En uh, Paramount die produceerde de film The Godfather. En uh, bij de première van die legendarische film liet Marlon Brando verstek gaan. En toen heeft die filmbaas, die heeft Kissinger gebeld. En hem echt, echt gebedeld of hij alsjeblieft wilde komen oh. op de première. Want hij, ja, hij moest toch wel iemand hebben.
0: Waar sprakelen. hij mee aan kon,
1: aan kon komen. En, ja. en Kissinger was natuurlijk uh, de nauwe, nauwe uh, uh, bondgenoot. De man naast de Amerikaanse president. Dus daar, ja, daar vond die filmbaas, daar kon hij nog wel mee aankomen. En Kissinger die zei, ja, ik, die wilde eigenlijk niet. Want uh, Noord-Vietnam Noord was net met een offensief begonnen... Uh, het, het vredesoverleg in Parijs was, was gestrand. En hij zou, uh, ik geloof, één of twee dagen daarna... op geheime reis naar Moskou gaan. Maar hij heeft zich toch laten overhalen... en hij werd op die première de ster van de avond. En dat is toen ook in allerlei media uh, zo beschreven. Dus dat, dat gaf een beetje, een beetje aan de, 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 de glamour... die toch ook rond Kissinger hing.
0: Ja, maar dat is ook wel bijzonder, toch? Als je dan naar nu kijkt, die connectie tussen Hollywood... Dat wordt als een ontzettende linkse elite bubbel gezien. Dat ja. die, die dwepen helemaal niet meer met de rechtse politiek. Nee, of het nee, algemeen. Maar dat kon toen dus toch op een of andere manier nog wel.
1: Ja, de, de, de polarisatie zat, zat er toen heel anders in elkaar. Want het, laat me ja. niet vergeten dat, uh, het is terecht dat je het opmerkt... dat die tijd, begin jaren 70, eind jaren 60 was het ook maatschappelijk gezien... een hele heftige, gepolariseerde tijd in, uh, in Amerika. Maar kennelijk was dat in, uh, in Hollywood geen probleem. Wel aardige anekdote dat uh, uh, Zaza Boor heeft in haar memoirs uh, beschreven... dat zij op een gegeven moment wilde dat Kissinger uh, langskwam. Um, want zij waren uh, amoureus uh, met elkaar... Uh, um... Bezig. Bezig, dank u wel. <laughs> Je zegt een beetje. En dat Kissinger zei ja... Ik, ik kan niet komen want morgen vallen we een botje aan oh, yeah. en, en dat is nou ja, die anekdote is dan wel alleraardigste hoe kissinger eigenlijk een, een top secret uh, geheim ja. uh, prijs geeft aan, aan deze filmster maar nou, hij was daar een, een, een graag geziene gast op de, op de rode loper en ja politieke macht uh, erotiseerde uh, kennelijk ja. op de een of andere manier
0: nou ja dat was natuurlijk met uh, met kennedy ook natuurlijk al, al, al enigszins Zeker, zeker. Maar die was president. Die was president, die was nog een stapje hoger. Ja, nou ja, en ook voor de mensen die zich nou afvragen... waarom was Kissinger dan nooit president geworden? Hij was in Duitsland geboren. En dan kan het niet. Goed, dan door naar een opmerkelijke potwist in de zaak... Tegen Donald Trump.
1: It was also a crucial day for Donald Trump's New York fraud trial, a trial that poses a lethal threat to his business, because this was the day that the spotlight shifted to the real money behind his fortune. Former Deutsche Bank executive Rosemarie Varabalek, who we have never seen, we have never heard from, was on the witness stand.
0: Paul, uh, daar moest de Deutsche Bank uh, ging getuigen. In de fraudezaak, de civiele fraudezaak die tegen Donald Trump dient in New York. En ik denk niet, dat ging niet helemaal volgens plan, denk ik.
1: Nou ja, wel voor de verdediging. Hè? Want we zitten in deze civiele zaak nu in de week dat de verdediging getuigen mag oproepen. We hebben eerder gezien dat de aanklager dat mocht doen. En die, ja, die heeft onder andere de kinderen van Donald Trump laten getuigen. En, en Trump is zelf ook... Aan bod gekomen en nu mocht de verdediging getuigen oproepen. En die lieten uh, de Deutsche Bank komen. En de Deutsche Bank is, is de bank waar uh, Trump... Uh, ja, ze was eigenlijk de, huis, de huisbankier. Of is de huisbankier van, uh, van Trump. Althans voor dat deel van de activiteiten waar het in New York om te doen is. En waarvan de aanklager zegt dat Trump uh, frauduleus heeft gehandeld... en, en de, uh, de waarde van zijn bezitten, bezittingen kunstmatig heeft opgekrikt om daarbij goedkopere leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. Nou, dan zou je dus verwachten dat die, als de aanklager dat zegt... dat die bank, in dit geval Deutsche Bank, zich opgelicht zou voelen. Niets, 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 niets van dat al. En dat was toch echt wel verbazingwekkend. Deutsche Bank die, die kwam in het getuigenbankje en die zei... ja, wij, wij wilden dolgraag zaken doen met, met Trump. De, de winst van die divisie... Van Deutsche Bank, die steeg sinds Trump daar, ik geloof in 2011, klant werd van, van een, een magere 13.000 naar 6 miljoen. Trump was namelijk niet alleen een belangrijke klant, maar die gaf ook weer toegang tot andere steenrijke klanten. En uit interne documenten die nu in die rechtszaak naar, naar boven kwamen, bleek ook dat Deutsche Bank daar ook nog eens op aast. Dus ze waren dolblij met Trump. Nou, en dan is natuurlijk de vraag, ja, maar. Uh, zijn ze dat nog steeds als ze weten dat Trump, althans volgens de rechter, want die heeft al overoordeeld, frauduleus zijn vermogen heeft opgekrikt. Dat wist Deutsche Bank. Deutsche Bank uit diezelfde interne documenten blijkt dat Deutsche Bank het vermogen van Trump in de jaren uh, ongeveer 2 miljard dollar lager inschatte dan de 4,2 miljard die Trump zelf vond dat hij met al zijn... <laughs> ...bedrijven waard was. En toch deden ze zaken met hem... ...en toch werd daar werd niet over geklaagd. Dus, en dat is dusdanig opmerkelijk... ...omdat... ...ja, je, je moet je wel afvragen... ...in hoeverre is er sprake van... Fra frauduleus handelen als de partij... ...waarmee er zaken wordt gedaan... ...daar a, van op de hoogte is... ...van het verschil in waardering... ...en b, uh, daar helemaal geen probleem van maakt... Uh, dan, dan, dan kan je denk ik nog wel zeggen van ja, uh, in documenten die bij uh, de, de, de stad zijn ingediend. Uh, daar geldt dan weer iets anders voor. Uh, want dat zou je nog als frauduleus uh, kunnen, kunnen uh, kwalificeren. Maar het kern van de aanklacht van de aanklager uh, in, in dit geval gaat juist om die oplichting van ja, zakenpartners zoals Deutsche Bank. Nou die klaagt dus niet alleen maar die... Wist er destijds van, van die verschillende in, in waardering. En ja, uh, dat schijnt dus niet uniek te zijn. En ze hebben dat geaccepteerd. Dus, en wat mij, nog één ding wat mij er ook aan opviel, is hoe weinig dit in de Amerikaanse media. Ik vond het toch wel tamelijk groot nieuws, maar dat kwam niet heel erg vaak voor het voetlicht.
0: Nee, nee, wat je dus net zegt, dat, dat viel mij ook op. Dat Deutsche Bank dus gewoon zei: ja, maar dit is uh, eigenlijk een soort usual practice, uh, zag ik. Hè? Dus een gebruikelijke uh, onder. Uh, mensen van zijn statuur, was het eigenlijk. Hè? Dat, dat je het, uh, het op, oppompen van je, van je bezittingen... Voor, uh, nou ja, dat, dat het dan allemaal voordelige leningen oplevert. En dat de Deutsche Bank zei, ja, dat weten we, dat doen ze... en we maken onze eigen berekening wel. Want we kunnen ze toch niet vertrouwen. Hè? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, vrij
1: verteld komt het daar neer. Maar dan, ja. nog even, uh, want dat is zo merkwaardig aan deze zaak. Uh, A... Um, de aanklager die heeft uh, in, in haar verkiezingscampagne, want een aanklager in Amerika is een positie waarvoor je gekozen moet worden. Die heeft in haar campagne nadrukkelijk aangegeven dat ze erop uit is uh, om uh, Trump kapot te maken. Die heeft in haar campagne ook aangegeven dat ze Trump, die destijds nog president was een niet legitieme president vond. Nou ja, even de achtergrond van deze, deze mevrouw, een, een, een democraat. Dan heb je twee, heb je een rechter die al voor de, voordat er één getuige is opgeroepen... al heeft gevonden op basis van schriftelijk inge, ingebrachte stukken... al heeft gevonden dat de Trump Organization uh, fraudeleus heeft gehandeld. Ja, en vervolgens komt er, uh, komt er uh, uh, toch wel een... een hele cruciale getuigen, in dit geval de, de bank, de Deutsche Bank, ja, die geeft een volslagen ander relaas waarmee ik als uh, financieel leek, zeg ik dan maar even, denk van ja, wordt hier niet de basis onder die hele zaak uitgeslagen? Maar ja, de, de, het vonnis uh, staat, staat vast en het enige wat je hiermee zou kunnen aantekenen is dat, uh, voor zover dat niet al bekend was, dat dit in ieder geval een geval hoger beroep zal worden.
0: Tja, en uh, gaan we volgende week al horen wat het eindoordeel is of laat dat nog even op zich wachten?
1: Ja, dat, dat, dat antwoord moet ik je schuldig blijven, dat is nog, dat is nog niet duidelijk. Maar ja, dit, dit, dit gaat niet heel lang meer duren, zou je denken. Uh, maar de vraag is, want kijk, uh, je, je, je kan je natuurlijk ook afvragen van ja, maar als Trump al uh, schuld, of aansprakelijk is uh, gesteld door de rechter voor frauduleus handelen. Waarom dan überhaupt nog die zittingen? Nou, dat gaat dan met name om de sancties die moeten worden opgelegd... en om het bedrag wat als boete moet worden opgelegd. Want uh, de aanklager die is juist die civiele weg gaan bewandelen... in plaats van de strafrechtelijke... omdat ze dan een enorme claim van in dit geval 250 miljoen dollar konden neerleggen. En de rechter moet zich erover buigen van... Ja, hoe hoog moet nou precies uh, dat boetebedrag worden?
0: Precies. En uh, heb ik het nou goed begrepen... dat in het uiterste geval ook nog Trump Tower... en dat soort bezittingen uh, afgenomen kunnen worden van Donald Trump? Nou ja, niet afgenomen,
1: maar wel uh, onder curatele geplaatst. Uh, en dan is er een, noem het een bewindvoerder, wordt dan aangesteld. Uh, maar, maar Trump blijft uiteindelijk uh, eigenaar van, van de bezittingen. Alleen als je geen controle meer hebt over wat er met die bezittingen moet gebeuren... en al helemaal in het geval dat daar st misschien straks... een boete moet worden betaald van een paar honderd miljoen dollar... ja, dan, dan, dan kan, kunnen er gekke dingen gebeuren. On this vote, the yeas are 311, the nees are 114... with two recorded as present. Two thirds voting in the affirmative, the resolution is adopted... and a motion to reconsider is laid upon the table.
0: Ja, en Paul, daar was de hamerslag van voorzitter Mike Johnson, huisvoorzitter Mike Johnson. Het doek is gevallen voor George Santos.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Die heeft toch uh, met zijn uh, nagels lang <laughs> geprobeerd zich vast te klampen aan, aan de macht. En uh, ja, dat is nu, uh, nu, nu toch voorbij. Uh, wel aardig de afgelopen weken... Ging, ging Santos nog vol in de aanval... zoals hij eigenlijk de hele tijd heeft gedaan. Hè? Sinds uh, bekend werd al, al tijdens zijn campagne... toen hij uh, aasde op die zetel in het huis van afgevaardigden. Toen werd tijdens zijn campagne... Werd al, uh, werd al duidelijk vorig jaar... dat, dat, dat er toch wel wat uh, rafelrandjes aan deze meneer zaten. Mm. <laughs> en, nou ja, wat heet rafelrandjes? Inmiddels weten we beter dat... deze man blijkt een totale Die heeft zijn, zijn hele cv aan elkaar gelogen... van zijn Joodse afkomst tot zijn opleiding... tot zijn vrijwilligerswerk. Het bleek, het bleek allemaal niet te bestaan. En uh, ja dat kan je nog zeggen... dat is tot daaraan toe... al heeft een politicus zonder geloofwaardigheid... Uh, ...zonder geloofwaardigheid uh, weinig houdbaarheidswaarde. Uh, uh, maar in ieder geval, hij bleek ook, althans volgens justitie... ...zich schuldig te hebben gemaakt aan een reeks misdrijven. Onder andere identiteitsfraude en zo wordt uh, hij uh, beschuldigd van dat hij geld zou hebben gejat van donateurs... door hun creditcardgegevens te, te gebruiken. Nou, dat, is toch wel, dat is toch wel schaamteloos. Gewoon een ordinaire dief. Een ordinaire dief. Althans, let op Thomas, daar is hij van beschuldigd. Nou ja, oh ja, hij, hij is nog niet veroordeeld. Waarom is hij nou toch uit het huis van afgevaardigden gezet? Dat heeft alles te maken met dat een ethische commissie... ook zelf een onderzoek heeft gedaan... En die heeft uh, onlangs uh, geoordeeld dat uh, deze meneer toch ook wel allerlei regels heeft uh, overtreden, en dat was aanleiding voor het huis van afgevaardigden om nu de derde maal in stemming te brengen uh, dat meneer George Santos niet langer op het plus thuis hoort. En ditmaal is uh, dat met 311 tegen 114 stemmen aangenomen. En die verbanding die gaat per direct in.
0: En dat is uh, voor de duidelijkheid, uh, dat zeggen ze, bipartisan. Dat betekent dus dat er ook een groot deel van de republikeinen... zijn eigen partijgenoten dus voor zijn uh, uitzetting stemden.
1: Ja, dat klopt. Honderd, 105 republikeinen uh, hebben ook gezegd... ja, nu is het wel, nu is het wel mooi geweest. Ja. Meneer Santos, uh, daar is, uh, is de uitgang van de deur en uh, ophoepelen... Uh, toch heeft de, de, de Republikeinse leiding die heeft tegengestemd. En uh, dat is ook niet zonder reden. Want Santos is uh, het, het zesde congreslid wat nu uit uh, het, parlement, het Amerikaanse parlement, is verwijderd. En uh, drie eerdere gevallen dat betrof uh, uh, congresleden die uh, in de, de tijd van de Amerikaanse bur Burgeroorlog uh, deloyaal waren aan, aan de Unie. En uh, twee andere meer recente uh, verwijderingen hadden te maken met uh, congresleden... die waren veroordeeld in de federale rechtbank voor, uh, voor misdrijf. Nou ja, het, het feit dat Santos weliswaar is beschuldigd, maar nog niet is veroordeeld... dat is nou exact het twistpunt geweest in het huis van afgevaardigd. En zeker in zijn de Republikeinse Partij... Van ja, moeten wij, moeten wij nou wel hiertoe overgaan? Lopen we dan niet voor de muziek uit? Is dat, is dat wel uh, rechtsstatelijk in orde en uh, deugt het allemaal wel? Nou ja, de top van de republikeinen vonden van niet. Santos heeft natuurlijk ook meteen geroepen dat dit een gevaarlijk precedent is, mm. uh, door hem nu te verwijderen. Maar hij heeft ook op Santosiaanse wijze, toen hij gevraagd werd, juist omdat hij nog niet veroordeeld is, of hij. Gebruik zou willen maken van zijn privileges als niet-lid. Want die zijn er kennelijk in Amerika. Toen zei George Santos. Uh, waarom zou ik hier willen blijven? To hell with this place. Nou ja, dat is natuurlijk ook Santos ten voeten uit.
0: Kijk, nou dat hoofdstuk lijkt uh, nu dan definitief uh, afgesloten met uh, deze... Markante en bijzondere politicus.
1: Ja, wel, wel, wel politiek vooralsnog. Maar er komt nog een strafzaak aan. En dat zou nog wel eens vuurwerk kunnen worden. En het zou zomaar kunnen dat deze, deze reizende ster binnen de Republikeinse partij... met zijn 35 jaar inmiddels een vallende ster... dat die natuurlijk achter... ...de tralies eindigt. Dus ik denk dat wij nog wel gaan horen van meneer Santos... ...maar niet meer vanuit huis van afgevaardigden. Precies.
0: Dus dan wordt het eigenlijk... ...deze muis krijgt nog een staartje. Yes. Um,
1: in terms of the secretary general... ...I'm not going to comment on internal deliberations... ...of the alliance. I will however say that we have a great secretary general... ...right now. We are very
0: um, pleased that... ...secretary general Stoltenberg agreed to extend his term... Paul, dan gaan we door naar het mediamoment van de week. Uh, dat heeft een Nederlands tintje. Mark Rutte, uh, de missionair premier Mark Rutte... die heeft aangegeven zijn uh, ambities uh, te hebben bij de NAVO. Tegelijkertijd hadden wij een uh, verkiezingsuitslag hier in Nederland... die opmerkelijk was, laten we het zo zeggen. Uh, en dat is ook opgevallen bij de journalisten in Amerika.
1: Ja, nogal. Uh, er was das, uh, al eerst een, een, een moment... daar hebben we het eerder over gehad over... De ceremonie met de, met de kalkoenen die gespaard uh, werden van de slacht uh, en door uh, president Biden geparoneerd uh, werden. En uh, nou, het, bij die ceremonie is ook altijd pers aanwezig. En toen, toen werd er ook de vraag gesteld of hij wilde reageren op de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. Zeer opmerkelijk. Yeah. Uh, van de, de Dutch Donald Trump, uh, zoals Geert Wilders hier ook wel wordt genoemd. Nou Biden die, die ontweek dat, hij zei ja ik, daar, ik ben daar niet mee bezig, ik ben bezig met mijn eigen verkiezing uh, die volgend jaar uh, plaatsvindt.
0: Zou hij het, we het weten eigenlijk?
1: Nou, dat betwijfel ik, maar uh, ik weet het niet joh. Uh, ik kan me er zo alles bij voorstellen dat, dat dit niet alleen uh, inhoudelijk een ontwijkend antwoord was, maar dat hij inderdaad uh, misschien niet helemaal uh, wist hoe het zat. Um, want zo belangrijk is Nederland nou ook weer niet voor, uh, voor Amerika als al denken wij daar vaak zelf heel anders over. Maar goed, dat was, dat was één moment. En vervolgens was er later in de week... was natuurlijk uh, was die, die NAVO-top van ministers van buitenlandse zaken in Brussel. En voorafgaand daaraan was er hier een, een persbriefing... door de onderminister, minister O'Brien... Met, met de media en ook met de buitenlandse media hier in Amerika. En nou, wat mij wel opviel is dat daar ook gevraagd werd opnieuw... Nou, of de kansen voor uh, premier Rutte slinken door die PVV-zegen. En uh, ook of uh, O'Brien even wilde reageren op die, op die verkiezingsuitslag. Nou, ja, zoals, je, zoals je kon verwachten uh, van, van iemand met, met ervaring... Uh, werd er ontwijkend op gereageerd. Mm -hmm. en ze zei, ja, ik ga niet reageren op beraadslagingen die er zouden kunnen zijn... Uh, en dan volgden er wat algemeenheden van uh, uh, we zien uh, Nederland als een, uh, een loyale bondgenoot en we zien ernaar uit om met een uh, nieuwe regering uh, uh, te, te gaan werken. Uh, en O'Brien die had wel echt verstand van zaken. Want die zei ook van ja, uh, uh, in Nederland is bekend dat uh, uh, coalitievorming uh, uh, wel enige tijd kan duren oh, en de uitkomst ja. daarvan ja, die staat ook niet zomaar vast. En dat klopt natuurlijk ook. En goed, goed gebriefd. Ja, want die, die, daar, daar gingen natuurlijk een aantal journalisten wel aan voorbij. Het feit dat de PVV de verkiezingen eh, wint... Eh, maakt weliswaar de kans groot dat de PVV gaat regeren. Maar het is niet per definitie een uitgemaakte zaak. Nee. En eh, wij herinneren ons allemaal eh, nog wel eh, ooit de grote verkiezingszegen die Joop Denel uh, in de jaren zeventig haalde. En toen ook dacht... Herinner van, ik wel... me iets minder. <laughs> ja, dank u wel. Ik uh, voel me weer oud. <laughs> maar, uh, maar goed, uh, uh, Denel dacht op te gaan voor, voor het kabinet Denel 2. En toen kwam daar natuurlijk die die actie van Van Acht en Hans Wiegel... een jonge Hans Wiegel in de bistroket in Den Haag... Het, ja. uh, met die befaamde foto waar ze onder een scheperland ja. uh, uh, zitten te smoezen. En daar werd ja. dus het kabinet, het kabinet Denel 2 uh, uh, uit voortgekomen... maar uh, daar werd het kabinet Van Acht 1 uh, gesmeed. En... Het wil alleen maar aangeven, je kan de verkiezingen winnen. De kans is groot dat je dan ook een kabinet mag leiden. Maar het is niet per definitie zo. En ja, hoe dat in de Nederlandse politiek werkt... dat was hier niet overal even goed bekend, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nou, interessant. Dat is die... Les dan toch vanuit iemand van het State Department kwam. Nou ja, het
1: is, het is, kijk, het is vooral interessant, omdat je, je ziet dat het uh, in ieder geval, uh, in dit geval via journalisten, maar het, het wordt wel aangekaart. Het wordt op de radar gezet, maar, maar het, het wordt daarmee ook een ding. Ja, maar dat, het is hier nu een paar keer teruggekomen. En zoals jij aangeeft, ik kan me dat ook wel alles voorstellen dat Biden uh, denkt: euh, Nederlandse verkiezingen, hoe zit het ook alweer. Uh, maar uh, zoiets kan een eigen dynamiek krijgen op het moment dat media er steeds vragen over gaan, gaan mm -hmm. stellen.
0: Maar ik zit nou een beetje doorspeculeren... dat deze uh, onderminister ervan wist. Zou misschien ook kunnen betekenen dat hij ook wel wat meer interesse in Nederland heeft om Mark Rutte en de NAVO-plannen, wellicht.
1: Ja, maar hij gaat over Europa. Dus dat, dat, uh, O'Brien moet er ook wat van weten. En ze hebben niet voor niets uh, ambassades die dit natuurlijk allemaal brieven. En uh, dan is het natuurlijk wel uh, het zaak dat als zo'n briefing van de ambassade uh, aankomt uh, op State Department... dat dat uh, ook op, op het bureau belandt van de onderminister. Maar nogmaals, deze onderminister heeft Europa in zijn portefeuille.
0: Dus het zou voor hem wel vreemd zijn geweest als hij niet wist wat er aan ja. was. Gelukkig, dat werkt in ieder geval naar me horen. Oké, okay, we zijn aan het eind, Paul. Uh, volgende week, waar, uh, waar gaan we op letten? Wat ga jij doen?
1: Ja, ik, uh, ik vlieg weer uit dit weekend. In dit geval naar Arizona. Want... Daar begint komende maandag een economische missie van uh, Nederland... samen met Vlaanderen uh, trouwens in dit geval. En uh, premier Rutte die, die leidt die missie. Het, het gaat uh, allereerst naar Phoenix en daarna naar Californië... Uh, naar San Francisco, waar we het eerder over hadden. Um, en met een, uh, een flinke missie uit de, de halfgeleidersindustrie. En dat maakt het natuurlijk wel extra interessant, omdat die... De chipsector is een, uh, is, uh, ja, een politiek uh, gevoelige sector... Uh, gezien alle restricties die de Amerikanen opleggen aan export uh, richting China. Dus ik ben uh, heel benieuwd wat, uh, wat die missie hier gaat brengen. Die trouwens niet een politieke agenda heeft... maar meer een economische agenda. Mm. Moet deuren openen voor handel, voor, uh, voor investeringen en, en voor samenwerking... zoals dat dan zo mooi, mooi heet. Er staat ook geen overleg gepland uh, in Washington... Um, maar uh, het is wel een goed moment om ook eens uit het veld te horen hoe bedrijven uh, ja, kijken naar, naar de business waarvan zij denk ik met leden ogen aanzien dat die steeds politieker wordt en daarmee hun ja. bewegingsvrijheid wordt beperkt. We hebben natuurlijk allemaal gezien hoe ASML, dat is een, een Nederlandse fabrikant, een wereldspeler, die chipmachines maakt, hoogwaardige chipmachines, hoe ASML getroffen is door handelsrestricties die die Washington heeft opgelegd, waardoor een, een ja, opmerkelijk genoeg een uh, Europees bedrijf uh, niet kan exporteren naar China, omdat, uh, ja, Amerika daar toch wel te veel risico in zag uh, in de technologieoorlog die woedt met, met Beijing, dat uh, de Chinezen daarmee toegang zouden krijgen tot uh, zeer hoogwaardige chips, die ze dan ook weer militair zouden kunnen gebruiken. Nou ja, en dat is... Dat is maar één aspect van, van hoe gevoelig dit, deze sector uh, is. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat dat uh, komende week uh, gaat betekenen voor de, voor de zakenmensen die hier zijn.
0: Ja, nou, dat klinkt als een, als een mooie trip.
1: Ja, en, en in het kader van, uh, want dat is niet het enige, we gaan ook nog naar een luchtmacht, Luke Luchtmachtbasis met Rutte, die daar een, een bezoek gaat brengen. Dus uh, naar de Navy mag ik nu hier naar de Air Force. Uh, dus van alle, van alle markten thuis zo langs nou. op, dat, op dat gebied. En dat is ook natuurlijk weer met name interessant, uh, omdat Rutte uh, die gooi uh, doet naar het uh, uh, NAVO-secretaris-generaalschap. Uh, dus dus uh, ik ben uh, benieuwd, hoe, uh, gaan we ze even goed volgen, hoe hij zich... Uh, uh, hier gaat, uh, gaat gedragen uh, als formeel nog slechts, of slechts, als formeel de demissionair premier ja. der Nederlanden.
0: Precies. Nou, uh, uh, een hoop om naar uit te kijken. Uh, Paul, ik wens je heel veel uh, succes en plezier daarbij. Goed weekend. Thanks. Jij en ook. En luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week, Paul. Tot volgende week. Volgende week.